0: Холодная война. Думаю, многие слышали это выражение от родителей, бабушек или дедушек. Этот конфликт застало не одно поколение жителей Советского Союза. Для начала ответим на вопрос о том, что же это такое. Итак, холодная война — это период противостояния США и СССР во второй половине 20 века. Но интересно то, что это не было войной в привычном понимании. Никаких кровопролитных сражений между непосредственно США и СССР не было. Но эта война затрагивала все остальные сферы жизни общества. Сразу несколько поколений жителей Советского Союза по очереди наблюдали геополитические и экономические конфликты, научно-техническую гонку и, в целом, противостояние двух идеологий – коммунизма и капитализма. Дабы продолжить говорить о Холодной войне, вспомним об ее истоках. А давайте на секунду вернемся в прошлое. 1946 год. Закончилась Вторая мировая, международная обстановка крайне запутанная. Ведь антигитлеровская коалиция формально существует, но на практике отношения СССР с Западом явно усугубляются. Итак, 5 марта 1946 года была произнесена знаменитая фултонская речь Уинстона Черчилля. Вот его цитата. «Через весь континент был опущен железный занавес. Таким образом, коммунистическая сфера отгораживается от остального, демократического мира, стремясь не допустить ростки свободомыслия в своих тоталитарных системах». В своей речи Черчилль говорит о так называемой «красной угрозе» – страшных коммунистических идеях, ставящих в опасность политические режимы многих стран мира, в том числе США и Западной Европы. Но тут у тех, кто все же помнит что-то про Вторую мировую войну, может возникнуть логичный вопрос – а как же союзнические отношения СССР и США в годы войны? Куда они делись? Ответ тоже довольно прост – с началом войны все разумные страны, не желавшие оказаться побежденными Гитлером, все же объединились, несмотря на идеологические распри. Угроза была настолько велика, что мира уже было не до того, кто коммунист, а кто нет. Но когда эта самая угроза уже была устранена, идеологические противоречия вновь дали о себе знать. Доказательством тому — фултонская речь Черчилля. В СССР верили в идею мировой революции, соответственно стремились расширить соцлагерь а главным противником СССР в такой политике выступала именно капиталистическая США. Мы уже сказали о том, что непосредственных сражений между США и СССР в ходе Холодной войны не было. Но при этом можно вспомнить несколько локальных конфликтов, происходивших на территориях других стран. Корейская война, войны во Вьетнаме Афганистане. И в каждой из них фигурировали две сверхдержавы — социалистическая и капиталистическая — и каждая пыталась доказать, что ее идеология в конечном счете победит. Противостояние идеологии выражалось не только в столкновениях двух стран в локальных войнах. Эта атмосфера пропитала общество обеих держав. Появлялись общественные движения, берущие на себя миссию карателя неправильной идеологии. Так, в 40-е 50-е годы в США существовал макартизм, антикоммунистическое движение, а в СССР велась борьба с космополитизмом. Итак, мы видим, что холодная война – это война идеологий, а следственно – борьба за территории и сферы влияния. Все, казалось бы, довольно просто. У правительств держав было вполне объяснимое желание заполучить как можно больше стран-союзниц. Но на деле все было не так просто, ведь холодная война вовсе не закончилась на идеологическом и геополитическом противостоянии. Пришло время поговорить об экономике. Холодная война бушевала и в этой сфере. Начнем с самого начала. 1947 год. Создается так называемый План Маршала. Это программа США с целью экономической помощи зарубежным странам, которым нужен капитал для продолжения развития и выхода из экономического кризиса. Поначалу даже в СССР задумывались о том, чтобы принять помощь США. И все бы ничего, но есть одна загвоздочка. Ключевое условие для принятия помощи выводит всех коммунистов из правительства страны эту помощь принимающую. Это... Крайняя задача у ЛСССР, и на то были причины. Действительно, ряд европейских держав принимали условия США, а значит политика расширения соцлагеря в отношении этих стран оказывалась провальной. На этом моменте мы уже многое сказали об идеологической и геополитической войне между странами. И теперь я бы хотела перейти, на мой взгляд, к самой интересной и неоднозначной теме в вопросе Холодной войны — к научно-технической гонке. 6 октября 1957 года советские газеты констатировали. В СССР запустили искусственный спутник Земли. Для СССР это стало настоящей пощечиной США. Следующим этапом соревнования стала отправка на орбиту человека, и штаты усиленно пытались догнать СССР. Каждая страна ждала момент, когда именно ее космонавт будет объявлен первым человеком в космосе, но с разницей в 4 недели победила страна Советов. Это было провалом для США после чего они взяли курс на полет на Луну. Ракетно-космическая гонка не сбавляла оборотов. Совершенствовались космические корабли, уже потом создавались космические станции. Это было огромным скачком в истории всего человечества. А ведь мотивирующим и мобилизующим фактором стала именно холодная война. Теперь поговорим о гонке вооружений. Истоки этого противостояния начинаются еще со времен конца Второй мировой. Первыми гонку начинают США, создавая ядерное оружие. Интересно, что оно воспринималось не как оружие массового уничтожения, а скорее как обычное наступательное вооружение, но повышенной мощности. Таким образом и начинается гонка вооружений. Надо сказать, что в итоге ее победителем станет именно Советский Союз. В ответ на угрозу ядерной войны со стороны Штатов, Советский Союз в 1949 году создает собственное ядерное оружие и, и ликвидирует атомную монополию США. Следом за этим в СССР создаются межконтинентальные баллистические ракеты и термоядерное оружие. Если обратиться к цифрам, можно увидеть, что количество ядерного вооружения в США с 55 по 70 год выросло в 13 раз, а СССР в свою очередь ждал еще больших качок в развитии, но с разницей в несколько лет. Таким образом, мы видим, что гонка вооружений становилась огромным стимулом для развития этой отрасли промышленности обеих сверхдержав. В 1986 году СССР достиг пика ядерной гонки Холодной войны, имея на вооружении 40 тысяч развернутых ядерных боезарядов, в итоге обогнав США. Однако угроза Третьей мировой войны с течением гонки казалась все более и более реальной. Осознавая возможность катастрофы, советская сторона предложила всеобщее ядерное разоружение, и предложение было принято. Так кому же все-таки была выгодна Холодная война? Что ж... Во многих сферах инициатором холодной войны выступали именно США. Вспомним ту же фултонскую речь. США развязывает войну, потому что коммунисты с их идеей мировой революции являются явной угрозой для правительства страны. Но противостояние двух сверхдержав заседивается на целых 40 лет, и, как мы увидели, этот конфликт развивается очень интересным образом. На мой взгляд, нельзя дать однозначного ответа на вопрос о том, кому была выгодна холодная война. С одной стороны, обе страны находились в ситуации, когда их экономики мобилизовались. В геометрической прогрессии росло производство ядерных вооружений, продолжалась ракетно-космическая гонка. Но есть и обратная сторона медали. В то же самое время экономики стран страдали из-за ведения локальных войн, а гонка вооружений привела к угрозе Третьей мировой войны. Идеологические распри в конечном счете приводили как к новым достижениям, так и к крупным потерям обеих сторон конфликта. В некотором смысле холодная война остается частью жизни современного человека до сих пор. Сейчас она в гораздо более значительной степени приобрела информационный характер. И по сути все, что мы можем сделать сейчас, это извлечь определенные уроки из истории нашей страны, чтобы не допустить тех же ошибок в будущем.